0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Uwaga! Cyk, 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 I tu powinien się jakiś ładny rapik. A chodziło głównie o to, że jest 9.09, mój drogi przyjacielu. A zatem idealny czas. Sekundnik nam wskazał przepięknie, że dobrze zacząć nasze Spresso. codzienne, czyli rozmowy o sprzedaży, dla sprzedaży, wokół sprzedaży. Oczywiście w towarzystwie kawy, wody i czego tam sobie dusza zapragnie. Ale przede wszystkim w towarzystwie, aż powiedziałem niechlujnie to słowo, bo tak mi się jakoś wymsło wspaniałych gości. A dziś mój gość to jest niebyle kto, bo aż partner, współwłaściciel Sandler Training Polska, czyli Michał Biernacki!
1: Darku, witaj, cześć. Dobrze Cię widzieć, aczkolwiek tak od razu sobie myślę, że to jest dobre wejście, które daje mi sygnał. Czuj człowieku presję. Słuchaj, po takim wprowadzeniu to ja już naprawdę sprawdza, muszę się skupić i sprawdza, mówić mądrze. Nie wiem czy podołam.
0: To po pierwsze, a po drugie zawsze na początku trzeba się trochę rozgrzać, no nie? Co prawda potem użytkownicy Spotify'a na przykład piszą, że z tymi wstępami to jest lekka przesada, no ale jakoś trzeba zacząć. No dobrze, proszę Państwa, Michał jest oczywiście też naszym wieloletnim konsultantem i pomyślałem sobie, mój drogi kolego, że od Twojej wizyty tutaj wprowadzam trochę nowy wymiar tych spotkań, Hmm. nie wiem, czy miałeś okazję słuchać jakichś poprzednich naszych rozmów chyba o ile pamiętam z Krzysiem Rzepkowskim kiedy pojawiła się taka ciekawa myśl, że jednak w życiu zwykle jest tak, że gdzie indziej się poślizgniemy a gdzie indziej się wypierdzielimy gdyby jakoś taką zbudować metaforę bardziej organoleptyczną, związaną na przykład ze sportem albo po prostu z życiem codziennym to jednak najczęściej jest tak, że kiedy sobie biegniemy, na przykład biegniemy, biegniemy Potykamy się w jakimś miejscu o gałąź lub o cokolwiek innego, po czym mamy jeszcze jakieś 5-6 metrów, kiedy próbujemy się odnaleźć równowagę. Pan Newton nam w tym trochę pomaga albo przeszkadza i dopiero po jakichś 10 metrach robimy takie pierdut na ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że zazwyczaj nie mamy do siebie pretensji o to, żeśmy się wypierdzielili, choć czasami mamy, bo sobie myślimy, a może bym tą rękę lepiej jakoś ułożył, tylko zazwyczaj mamy do siebie taką pretensję. Czemu ja nie zauważyłem tego cholernego korzenia, prawda? Czyli tego, co jest na początku. Wiesz to jest jeszcze taka ciekawa rzecz
1: sobie myślę, że czasem w trakcie tego upadku to już go diagnozuje, że już nie ma ratunku. To jest trochę tak, jakbyś jechał samochodem, jesteś w poślizgu, widzisz drzewo, oczywiście nikomu nie życzy, odpukać, ale to jest tak, że jest moje do pewnego momentu zorientowałeś się, że jesteś w kłopocie i jeszcze próbujesz coś zaradzić. No ale faktycznie nieraz jest tak, że nawet nie ma w ogóle świadomości. Gdzie popełniłem błąd? Co się stało? No, no, tak. Hell,
0: what happened, no tak, dokładnie. Ale no, czasami wiesz, że zdrowo rypniesz, prawda? i już nie masz, możesz tylko prosić Boga o przystanek ewentualnie. Natomiast jak to się ma do sprzedaży? Otóż zwykle się ma jednak tak, że każda sytuacja, taka trudna powiedzmy, albo nietypowa, albo wymagająca, ona się często... Zaczyna wcześniej. To znaczy często te powody, dla którego coś nam nie wychodzi, zazwyczaj są wcześniej. Mogliśmy o nie zadbać, ta, ta gałąź tam leżała Prawda. i myśmy tego nie zrobili. Więc dlatego mówię, że te nowe, nowa seria, czy nowe odcinki, będę chciał trochę tak, taką właśnie pójść drogą, żeby sobie przywołać jakąś sytuację trudną, zastanowić się, gdzie myśmy się zgnęli, i co mogliśmy byli zrobić, że użyję czasu za przeszłego, żeby się przeciwko temu albo przed tym jakoś zabezpieczyć, ale niemniej jednak i tak później zastanowimy się chwilę, jak sobie poradzić w sytuacji ze Stany. Czy to Ci pasuje? Wiesz co, brzmi ciekawie. Tak, że że 4 jedziemy. minuty tak ten wstęp trwa. To coś długo. Ale ciekawa historia, według mnie w ogóle z tym walnięciem, my pościsk się. Słuchaj, to ja jeszcze Ci dołożę jedną fajną metaforkę, bo ma, mam na dzisiaj przygotowany pewien pomysł. Nie wiem, czy wiesz, że napisałem taką książkę, która się nazywa Antysprzedaż, przy okazji mały e, product placement. Pytasz mnie retorycznie, retoryczne. Wiesz, no, wiesz, że musiałem to przeczytać. No, oczywiście wszyscy musieli ją przeczytać u mnie w organizacji. Ale jeden z rozdziałów y, nazwałem Być jak Van Dyke. Czy ty wiesz, kto to jest Van Dyke? Podejrzewam, że mnie zaskoczysz, bo mi to się akurat
1: kojarzy tak po latach. E, z kryptonimem, czy też może i nazwiskiem pewnego DJ-a sprzed lat, gdy takiej muzyki słuchałem więcej. Ale coś mi intuicja podpowiada, że nie, to, o to to, to nie
0: o to chodzi. Otóż Van Dijk, znaczy prawdopodobnie Van Dijków jest,
1: Pewnie jest wielu.
0: wielu. Powiedz, który Ciebie interesuje. Już, ci mówię. Jest to holenderski obrońca, środkowy obrońca Liverpoolu, chociaż nie jestem fanem Liverpoolu, jakoś szczególnie zdecydowanie bardziej preferuję Manchester City. Ale muszę powiedzieć śmiało, że Van Dijk moim zdaniem jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie, na dziś. Wielki facet, nie da się go przejść i na dodatek jeszcze strzela bramki. I mówię o nim dlatego, że dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą o defensywie. I teraz co mam na myśli o tej defensywie? Otóż są takie, właściwie to jest jedna taka konkretna sytuacja, która mi się jakoś przypomniała przy okazji jakiejś korespondencji na portalu jednym z tam social mediowych, Pojawia się taka sytuacja, że oto od czasu do czasu mamy takie sytuacje, kiedy przychodzimy na spotkanie jakby w nadziei, pełni determinacji, radości, optymizmu. Z tak z entuzjazmem. Dokładnie tak. Zaczynamy to spotkanie, mamy na tym spotkaniu jakiś ludzi, którzy tam z tej strony się, od strony klienta znajdują i wszystko na tym spotkaniu idzie źle. Czyli Ludzie patrzą na ciebie jak na intruza. Masz wrażenie, że ich to gówno obchodzi wszystko, co ty masz im do powiedzenia. Że na dodatek lepiej lub gorzej, bardziej uprzejmy lub mniej uprzejmy sposób pokazują ci trochę całym swoim zachowaniem, że, coś, że naprawdę to nie jest najlepsze rozwiązanie, które masz. Ja to nazywam taką sytuację defensywną, bo musisz się jakoś obronić. Po pierwsze cię zapytam, bo musimy dojść, jeżeli... Znaczy po pierwsze, to nie powieć, czy z takiej sytuacji ci się zdarzają. No i teraz biorąc pod
1: uwagę, że działamy w biznesie doradczym, to chciałoby się powiedzieć taką piękną, poprawną rzecz, że absolutnie nigdy, ale no były oczywiście, że były, no Całe szczęście, że dzieje się tylko mniej, choć w dalszym ciągu nie mogę powiedzieć, że nie ma takich sytuacji w ogóle, ale rzeczywiście przede wszystkim, to jest taka później chyba analiza, żeby w ogóle mieć tą refleksję, co nie
0: tak. no tak, ale teraz... Ty pamiętasz jakieś takie konkretne sytuacje ze swojego życia? Szczerze,
1: masę, całą masę tak naprawdę, niestety. Były takie sytuacje, gdzie, no właśnie, czy tak trochę wchodzimy w przyczyny, czy bardziej mam jak No nie, sobie bo ciekaw, powiedzieć... jest to, były takie, no tak kończymy myśl. Były takie sytuacje, że właśnie na tym spotkaniu czujesz, że tam nie ma zainteresowania. I teraz tak, człowiek myśli, czy oni w ogóle tego chcą. Czy ja w ogóle sobie dobre grono dobrałem ludzi na to spotkanie? A może to jest w ogóle kwestia naprawdę czasami może taka coś bardzo, kratyna, bardzo Może źle mówię, może coś źle mówię. Może źle tak? mówię, czasem to jest najpierw, najpierw to jest taka bezpieczna myśl. Może zły dzień, bo fajnie znaleźć sobie coś, na co nie mamy żadnego wpływu. Ja trafiłem na ich zły dzień, no i mam pecha. Ale tak realnie trzeba popatrzeć, że my sobie sami niejednokrotnie strzelamy gola, bo właśnie, źle dobrałem ludzi. No tak, ale do tego Coś pokpiłem do... na poziomie samego Możemy, do, A nie, do tego
0: tak, do, trochę do... szukając... Do, do... do tego dojdziemy, ale wiesz mm -hmm. bo, bo ja na przykład myślę sobie, że bardzo często ludzie... Bo to jest taka sytuacja, mi się... Śmiało mogę powiedzieć, że mi się czas do czasu takie rzeczy zdarzają. I ja mam takie poczucie wtedy, że chciałbym jakoś przetrwać. To znaczy, że... I zresztą muszę Ci powiedzieć, że chyba wielu handlowców to, co robi najczęściej, to próbuje jakoś zacisnąć zęby... Mm -hmm. I dobrnąć do brzegu zgodnie z agendą trochę. To znaczy, że no, mam takie poczucie, że oni patrzą na zegarek, że są na przykład niezainteresowani, że spodziewają się jakiegoś entuzjazmu, zaangażowania. Czasem dostanę nie wiadomo jaką takąś krytyczną uwagę albo pytanie. To jest najgorsze. Zadaje ktoś pytanie w temacie, który omówiłem właśnie przed chwilą, przez pół godziny na ten temat. Zadajecie się sygnał, że albo nie słuchali. Nie słuchali. Po prostu mają to kompletnie, wiesz, gdzieś. I wtedy... Jest taka myśl, nic już z tego nie będzie, no nie? nie wiem, jakie masz, jak, jak, ja mam zawsze, tak, mnie, mnie to takie, aż, aż mnie takie poty i zastanawiam się, co ja mam teraz zrobić, prawda? Czy, czy ja mam, na ja nie bym wyszedł. Znaczy, wiesz co, to są takie
1: doświadczenia sprzed lat, że faktycznie to były te poty i ja nawet się śmieję dzisiaj na niejednym projekcie z klientami, że to są takie zabawne wersje sytuacyjne, gdy bardzo często ten przysłowiowy handlowiec ma ze sobą narzędzie obronne typu prezentacje mam powerpointa. Bo nawet jakby słabo szło spotkanie, to zawsze mam te slajdy, zawsze się na czymś skupię. Zrobię prezentację sam dla siebie. Więc tam pogadam o tych slajdach, spoglądając nerwowo na zegarek, czas mija, dobębniłem, uruchamia się cała ta kurtuazja, no to proszę Państwa, co teraz? Tak, poprosimy o ofertę, no to świetnie ja podeślę. Wszyscy wychodzą ze spotkania, każdy wie, że nic z tego nie będzie. Przetrwałem dzięki prezentacji. Ale teraz... Myślę Pożekaj. sobie, że właśnie lepiej się zatrzymać gdzieś wcześniej. Pożekaj.
0: Zaraz no. się zatrzymamy, to zrobimy to, ale jutro. No dobra. Bo dziś już nie zdążymy tego zrobić. Ale, jakby...
1: ale słuchaj, Otworzyło nam się trochę wątków chyba do dyskusji na jutro. Bardzo prawda? fajnych.
0: Zaczniemy od jutro. Proszę Państwa, słuchajcie drodzy nasi słuchacze. Jutro temat za, za, kontynuujemy. A wy się zastanawiajcie, jak często i jakie to są sytuacje, w których naprawdę macie poczucie, że niechętnie byście już opuścili ten padł, ale niestety musicie dobornąć do końca. Bądźcie z nami jutro. Dobra, słuchaj. Rozpoczęliśmy nasz, yy, naszą rozmowę od takich sytuacji trudnych, kiedy nam spotkanie nie idzie i mamy poczucie, że nie jesteśmy yy, w, najgorszym, naj, znaczy w najlepszym razie nie jesteśmy priorytetem. Natomiast realnie mamy ochotę uciec. I teraz, jak pamiętasz, myśmy sobie na początku mówili o tym, że trochę gdzie indziej się często poślizgniemy, a gdzie indziej jest ten wypad. To chciałbym, żebyśmy spróbowali się zastanowić przez chwilę, już trochę korzystając ze wszystkiego tego, co Sander nam daje swojego, mojego doświadczenia. Jakie mogły być powody, czyli tak naprawdę, gdzie ta skórka od banana realnie mogła zostać położona, że ostatecznie wywaliliśmy się na tym spotkaniu? Dobra, jakie są twoje hipotezy?
1: Masa, ale to lećmy po kolei. Myślę sobie, że tak. Ludzie, którzy się zechcieli ze mną spotkać, nie do końca nawet wierzą w produkt, ale tak, w ramach czystej ciekawości, stwierdzili: no dobra, no zobaczmy. I generalnie spotkanie ruszyło, i bardzo szybko jest rozczarowanie, bo jednak okazuje się, że to nie jest to, czego oczekuję. Poczeka, ale co,
0: czekaj, poczekaj, ale zaczekaj, poczekaj. No tak, powoli. Ale to Ale oni przyszli, ale czekaj, na no to, co, że się, co że, że się, że co, że oni się umówili i nie wiedzieli, na co się umawiają z tobą? Wiesz, co może być
1: chociażby taka sytuacja, że ich umówił ktoś i mnie umówił ktoś. No i teraz na przykład idę na spotkanie, wierząc oczywiście, że mam jakąś wartość dodaną, uruchamia się to spotkanie i tak naprawdę szybko się okazuje, że oni tak naprawdę robią dopiero sądę. Czy to jest faktycznie coś, co my byśmy chcieli? Bo może ich umówiono na ciekawe spotkanie, które ma być wokół sprzedaży, usługa doradcza, konsultingowa, ale tak naprawdę nie spodziewali się tego.
0: No dobra, a nie masz czasami na przykład takiego wrażenia? Czyli rozumiem, ok. Czyli powiedzmy, że mówisz o ludziach, czyli że oni czegoś innego się spodziewali, a nie masz na przykład czasami takiego wrażenia, że w ogóle na spotkaniu często są, zwłaszcza w korporacjach, no nie, ale w ogóle w firmach, już nie mówię o dużych korporacjach, że w ogóle na spotkanie przychodzą ludzie z łapanki. Trochę. To znaczy, ktoś wewnętrznie uznał, ja mam po prostu bardzo często taką sytuację, ktoś wewnętrznie uznał, że kolega Michał Biernacki powinien wziąć udział w tym spotkaniu, bo ono w jakimś mikronalnym procencie dotyczy jego obszaru. Dotyczy jego obszaru. I on przychodzi, ten Michał Biernacki, na spotkanie z Dariuszem Milczarkiem. Za cholerę nie chciał tu być. Ma milion innych spraw. Ale jest <grym> wychowany korporacyjnie, więc siedzi na początku
1: przejmy. Tak, w którymś mówili... momencie widzisz, że już odpływa, że już jest coraz
0: gorsze. No tak, ale właśnie myśmy to nazwali kiedyś na którymś tam spotkaniu, że to jest tak zwana kultura proktologiczna, prawda? czyli kultura spotkań odbytych. Jak nie wiesz, co masz zrobić, to idziesz to spotkanie. I wtedy jest jakby wielka frustracja. Nie masz takiego poczucia, że to jest taka sytuacja, która się zdarza? Znaczy pewnie, że jest to
1: frustrujące i pewnie, że się zdarza. Tym bardziej, że ty idziesz z przekonaniem, że masz coś naprawdę fajnego, a tam widzisz po drugiej stronie, że mają cię no właśnie tam. Tak, Raczej w poszanowaniu niewielkim. Marnują czas. Ty im marnujesz de facto ten czas. No bo przecież siedzą na spotkaniu, na którym nie chcą być, bo być może ktoś im kazał. No i już jest niezręcznie.
0: I teraz... Może być jeszcze na przykład taka sytuacja, co się chyba też czasami zdarza, że jakimś cudem namówiłem cię na to spotkanie. Byłeś zajęty, wstrzeliłem się po raz pięćsetny w jakąś twoją pustą przestrzeń. Ubłagałem cię. Mówiąc o tym, co mam nieprawdopodobnie zajebistego ci do zaproponowania, to trochę przez grzeczność, albo tak trochę już nie miałeś wyjścia, albo, albo ta twoja asertywność... Niech ci pan nie, przyjdzie. Niech pan przyjdzie. I potem oczywiście już nawet nie miałeś numeru telefonu, żeby odwołać do spotkania, więc uznałeś, że skoro już... Okej, okay, no skoro już się umówiłem, a jestem kulturalną osobą, to odbębnie, Ale całym swoim sercem... Chciałbyś z tego spotkania
1: spadać, no nie? Wiesz co, najbardziej brutalne chyba jest to, że i sam też po drugiej stronie tej barykady czasami się znajduję. Że chciałbym pewne rzeczy odwołać, przychodzi ktoś coś zaprezentować, sprzedać. a Ja czuję, że tak nawet nie chcę być na tym spotkaniu. I to jest też ciekawa refleksja, że patrzę wtedy jak taki efekt lustra. Widzę tego człowieka, który tam się wiesz, płaszczy, Ale przychodzi jako sprzedawca? Czasem jest ta druga strona barykady, że ja jestem potencjalnym kupującym. I widzę tego a, no to kogoś, tak. kto przyszedł do mnie... Ja się tak zastanawiam, ile razy człowiek sam był w takiej sytuacji. Że Ani, przyszedł no się... i już widzi, że to nie jest to. Natomiast ta refleksja na pewno wiele pomaga pod kątem takiego lepszego przygotowania się na później. No dobra,
0: czyli wtedy można powiedzieć coś takiego, że jakby pierwszy taki szeroko gruby powód, to jest taki, że ludzie są na tym spotkaniu ludzie, którzy wcale nie powinni na tym spotkaniu z różnych albo nie chcą z różnych powodów być i pewnie można powiedzieć, że oni jakby demonstrują Najczęściej w formule pasyw agresive takich trochę, czyli niekoniecznie są wprost agresywni. No,
1: może być też Aktyw. może agresiv. I teraz co ja mam przez to na myśli?
0: To są chociażby czasem takie
1: sytuacje, że masz zawodnika na spotkaniu, który zadaje ci dziwne pytanie, ale tak wiesz, czekał, czekał. Hmm. A w którymś momencie, no dobrze panie Darku, no to kilka pytań kontrolnych. I są takie bardzo punktowe strzały, tak wiesz, niczym kobra, i na początku intuicja ci podpowiada dobra, spróbuję się zmierzyć, zadaję pytanie, okazuje zainteresowanie, ale bardzo szybko dopada taka refleksja, że może te pytania już są takim trochę kopniakiem pod stołem. Nie? Żeby się wywalił bo udowodnię Ci tymi pytaniami albo Twoją niekompetencję, pewien brak ciągu logicznego, czyli krótko mówiąc udowodnię, że pod spotkanie było bez sensu.
0: No tak, Znasz na, takie? No pewnie. Ja na przykład takie, <śmiech> najbardziej lubię takie pytanie, jak nagle z przeproszeniem z dupy się pojawia ktoś mówi tak, proszę Pana, niech mnie Pan przekona, że akurat mam skorzystać z Pana usługi, albo z Pana firmy. No nie? I, tak, i takie wiesz, gadasz, gadasz, gadasz i nagle ktoś mówi, proszę mnie przekonać, że akurat mam wybrać Pańską firmę. I w zasadzie mam wrażenie, że cokolwiek bym nie powiedział, to i tak spotka się to z jakimś wiesz, takim surogą krytyką i tak, ale jak to? A dlaczego? A, skąd pan, to? A to tak, skąd pan, skąd takie przekonanie? Wiesz, czyli ja już widzę po tym pytaniu, że to jest takie pytanie po prostu. Co, mi się
1: przypominają takie spotkania albo z finansistami, albo z ludźmi z IT, czy takie inżynieryjne obszary, gdzie dajmy na to. No wiesz, że IT to jest często oczywiście niech z IT, żeby się tutaj na mnie obraził bo to nie chodzi o generalizację, ale to jest trochę tak, że to jest taka cicha władza, bo oni mają tą tajemną wiedzę, której większość ludzi nie rozumie. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ci zadaje jakieś pytanie, no proszę pana, dobrze, ale jak to się ma do takich naszych, nie wiem, różnych modułów, tutaj systemowych, dajmy na to, gdybyśmy rozmawiali o zarządzaniu CRM-em, Jeżeli ktoś wie, że ja nie jestem merytoryczny w obszarze IT, to no to mogę domniemać, że to pytanie ma tak naprawdę za zadanie wysadzić mnie z siodła. I teraz jedno, drugie, trzecie takie to już jest nawet niedomniemanie, to już jest pewność, że ktoś szuka sytuacji, w której cię położy. Ja nawet pamiętam, jeszcze w czasie studiów były takie pytania. I czasami mi się udało z tego wybrnąć, ale pamiętam jak dziś jedną bardzo bolesną taką sytuację, gdy udzieliłem odpowiedzi na pytanie pani profesor, która ewidentnie chciała mnie położyć z różnych względów. I udzieliłem tej odpowiedzi na pytanie o coś małym druczkiem. Słuchaj, widziałem tak ogromne rozczarowanie, no bo ona absolutnie już miała swój cel. Pozbyć się mnie, w rozumieniu ulać na egzaminie. Ale w biznesie jest bardzo podobna sytuacja. Ja pamiętam Chcą taki... się mnie pozbyć. Ja pamiętam, idź, sobie.
0: idź sobie. Ja pamiętam takie, znaczy idź sobie wtedy, kiedy... To jest, to jest jeden z powodów, może być taki właśnie, że ja nie czuję się... Znaczy, muszę cię ukarać za to, że stracę z tobą czas. Chociaż dla, dla organizacji być może tak, Twój kto, produkt ktoś jest musi dobry. Być ktoś być Ale pamiętam takie, takie pytanie, yy, nie wiem, czy ty, czy ty sobie przypominasz takie czasy, kiedy mhm. takim najważniejszym medium, takim można powiedzieć, think tankiem, jeżeli chodzi o wiedzę związaną z rynkiem pracy i z rynkiem szkoleń, była Gazeta Wyborcza i poniedziałkowy dodatek o pracę. W której od czasu do czasu pojawiały się taki dodatek szkolenia. I tam w tym dodatku szkolenia były różne ciekawe techniki, zasady itd. I kiedyś w tym dodatku znalazłem taki artykuł, który był skierowany właściwie dla potencjalnych kupujących czy klientów. Który to artykuł mówił o tak zwanej technice testu windy czyli elevator test który brzmiał mniej więcej tak. Jak jesteś na spotkaniu ze sprzedawcą, to w którymś momencie Możesz mu zawsze przerwać i zadać mu następujące ćwiczenie. Mówisz to tak. Panie Michale, bardzo ciekawe rzeczy Pan mówi, ale wyobraźmy sobie, że Pan mnie absolutnie do niczego nie był w stanie przekonać. A jedziemy razem windą i ma Pan ostatnie 30 sekund, żeby jednak mnie do siebie przekonać. Panie Michale, Słucham, prawda? I to było takie. Jest to ta... sekundowa reklama. Tak, wiesz, aż to było. Me... Pospiesz się, ale zrób to dobrze. Mega, i to wiesz, to było... I czuj presję. I czuj presję. Dobra, słuchaj, parkujemy na dziś. E, I znowu po... nie
1: kończymy, znowu nam zostaje temat no, na nie, kolejny no, dzień. Co nam
0: zostaje, bo przede wszystkim zaczęliśmy dopiero, sko... znaczy jakby. Teraz mówiliśmy o, o tym, że wywalamy się poprzez ludzi, którzy nie chcą być na tym spotkaniu, a są. No ale tych powodów może być oczywiście jeszcze więcej. Wrócimy do tego jutro. Jutro pozastanawiamy się dalej nad tym, w którym miejscu była ta skórka od banana. Do okay, zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze. Jest godzina 9.09. Zacząłem od słowa dobrze, chociaż wiem, że to nie jest dobrze zacząć od słowa dobrze. Lepiej byłoby na przykład przekazać pałeczkę rozpoczęcia tego spotkania gościowi. Ha! Spontanicznie, bez przygotowania. Bardzo proszę. Jakiś no dzień dobry.
1: Jest zaskoczenie. No dzień dobry, Michał Biernacki, po raz kolejny tutaj w studio. I tak sobie rozmawiamy o tym, gdzie my się tam poślizgnęliśmy wcześniej, skoro wywracamy się później, co takiego tam naprawdę się wydało?
0: wydarzyło. Długo nie wytrzymam w roli nieprowadzącego, w związku z tym przejmuję ją, ale bardzo dobrze, mi się się właśnie, jak tak zaczynasz. Dobra, tak jak się. Rozmawiamy o tym, co się mogło nie udać, że ostatecznie spotkanie przebiega w atmosferze, nie chcę powiedzieć skandalu, ale jednak jakiś takiej marazmu przynajmniej i może jakiejś agresywnie mniej lub bardziej Albo sztucznej, uprzejmości. sztucznej uprzejmości. Mówiliśmy o tym, że pierwsza sprawa to jest na pewno to, że na tym spotkaniu są ludzie, których nie powinno tam być z różnych powodów. Co jeszcze? Jaki może być inna, Jaka jest inna przyczyna według ciebie? Czyli jaka jest inna skórka od banana? Wiesz co, myślę sobie, że to może
1: być również kwestia tego, tak trochę dotknął na naszego żargonu wewnętrznego, ale zaraz to rozwinę. Kabusie nie pijesz, a nie? Jeszcze wodę wypiłem, ale to za chwilę sobie uzupełnię. To jest kwestia czegoś takiego jak braku dobrego zakontraktowania tego spotkania. Teraz co my przez to rozumiemy? Takiego braku ustalenia celu tego spotkania, pewnych reguł gry, czyli takiej naszej wzajemnej interakcji. I teraz problem polega na tym, że bardzo często jak idzie ten przysłowiowy handlowiec na spotkanie, myśli sobie tak, przecież mam dobry produkt, cała sztuka o nim dobrze opowiedzieć. Tylko teraz opowiadając, ja to nawet nazywam takim trochę nalotem dywanowym, mówię wszystko co wiem, wysypię, 10-15 zdania, nawet więcej, bo być może na tym kolejnym ty kliencie się zaczepisz, tam wzbudzę zainteresowanie i coś z tego wyjdzie biznesowo. Co bardzo często po pierwsze, no już usypia czujność drugiej strony, a jeszcze w tym wszystkim ja mogę naprawdę, jako ten handlowiec, kompletnie nie trafić w temat, który dla ciebie jest interesujący. Czyli dotknąłem zagadnień, które no, trochę ciebie rozczarowują, bo spodziewałeś się, że to spotkanie będzie miało inny charakter. No, no Miałem ciekawy taki projekt niedawno, gdzie ludzie mi mówią, że idą na spotkanie do klienta, Klient im mówi, a to bardzo dobrze, tam dajmy na to, Panie Darku, że już Pan jest. Idę po resztę ludzi. Tam się pojawia taka refleksja, jak reszty ludzi? Przecież to miało być spotkanie takie bardziej jeden na jeden, taka była moja wiedza, spotykamy się sprzedażowo. Okazuje się, że tam klient miał bardziej oczekiwanie szkoleniowe. Przyjdzie Pan konsultant, on nam powie, on doradzi, no to wołaj panie... tam wszystkich, niech przyjdą, niech notują, niech się nauczą. I mamy rozjazd, że ja idę sprzedawać, a tam ktoś już się spodziewa takiej darmochy za Ale no to, a
0: to ty masz tak, a ja, a ja miałem wielokrotnie, ale to wielokrotnie... No ale tak nie miałeś takiej sytuacji, nie, nie? miałem wielokrotnie, tylko nawet jeszcze trochę inną, bo była czasem taka sytuacja, że to wtedy zwykle, kiedy ktoś mnie umawia na to spotkanie albo pomaga mnie umówić na spotkanie i, i ja mam taką informację. Masz zaprezentować nasze rozwiązanie i pogadać, z dyrektorem X o tym, czy to rozwiązanie ma sens. No i ja sobie myślę, no to popytam to go są trochę. Że to jest nawet podobna sytuacja do tych, którą teraz opisałem. I dokładnie wchodzę. On mówi, mhm. O, fajnie, że pan jest, to tu mam tutaj już zespół, I tak, ale tak z ciekawości, jaki zespół. No regionalnych moich menedżerów przeprowadziłem na to spotkanie. No, no bo tak, no bo, no bo my tutaj wszyscy jakoś jesteśmy tym pewnie zainteresowani. Pan, rozumiem, nam zrobił jakąś prezentację i my to. I ja miałem takie poczucie, żeby kurna, o co tam on chodzi? Ja chciałem się popytać. Darku, tańcz. No właśnie tak. I wiesz, i, to, i to, jest tylko, to jest trochę, ja bym powiedział tak, bo oczywiście to jest spoko, jeżeli się na to umówimy, prawda? Tylko, że często jest właśnie tak, że ludzie mają trochę inną wizję oczekiwań związanych z tym spotkaniem. My często chcemy coś zaprezentować, albo coś sprawdzić, albo chcemy coś dopytać, a tymczasem klient ma na przykład pomysł taki, że czegoś. Inna agenda. Czegoś się dowie, mu powiemy, prawda? I wiesz co, to, uważam, że to że to, co mówimy o tym kontrakcie, ja zresztą nie wiem, czy się z tym, z tym zgodzisz, ale bardzo często słyszę, jak klienci się umawiają ze swoimi klientami na spotkania, to tam takim głównym hasem jest to, ja panu coś zaprezentuję, czy przyjechałem panu coś omówić, coś pokazać. Mhm. Tymczasem na samym spotkaniu ludzie czasem wiedzą, czasem nie wiedzą, ale powiedzmy często albo coraz częściej wiedzą, że należy popytać. W związku z tym przychodzę do ciebie na spotkanie i mówię, panie Michale, fajnie, że się spotkaliśmy, ja może troszkę opowiem, ale najbardziej by mi zależało, żeby pan mi troszkę opowiedział o waszych oczekiwaniach, o pana potrzebach. I teraz ten klient mówi, słucham, znaczy, ja rozumiem, że pan mi coś zaprezentuje. No, ale wie pan, no jak gdyby, No, ale najpierw muszę się trochę dopytać. No, ale to zaraz, to pan się nie przygotował, to pan. Więc, że jakby tak bardzo czasami chcemy szybko się umówić na to spotkanie, albo ktoś nas chce szybko umówić na spotkanie, trochę w takiej intencji przez telefon trzeba szybko sprawę załatwić i się wiesz, to nie, 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 nie zajmować głupotami, bo to na spotkaniu się wszystko okaże, że potem właśnie jest totalny rozjazd. Czy wiesz co, ja pamiętam takie.
1: Fajne określenie ze świata sportu, ale ono pięknie pasuje też do mm -hmm. świata biznesu, sprzedaży. W szczególności, bo taka klasyka gatunku mówi, że szczęście sprzyja, no właśnie komu? Jak mawiają, lepszym. Lepszy taka klasyka. Ale jak tak się zastanowisz biznesowo, to szczęście sprzyja przygotowanym. Czyli im bardziej przygotujesz sobie grunt w tej mm -hmm. rozmowy, im bardziej przygotujesz klienta na to, co na tym spotkaniu ty chcesz uzyskać, czym to spotkanie ma się zakończyć, czyli w zasadzie jaki jest jego cel, tak? pomysł. Nie, że na zasadzie spotkajmy się, by pogadać, bo zwróć uwagę to jest trochę bez sensu chociażby. Nie? Spotkajmy się, żeby pogadać, to jest bardzo ogólne. Pogadać, nic z tego nie wynika. Jeżeli byś powiedział, że celem jest sprawdzenie, czy my realnie mamy w ogóle jakieś szanse nawiązać współpracę. A to oznacza, że ja będę musiał trochę Panie Darku popytać. Wiele wiem o Pana biznesie, trochę poczytałem, słyszałem, ale w dalszym ciągu nie mam pewności, że wiem wszystko. To już daje sygnał temu mojemu rozmówcy, że jak ja do niego przyjdę, to jesteśmy umówieni na to. Jeżeli on się trochę próbuje z tego wyłamać, to mi jest na pewno łatwiej powiedzieć, no ale panie Darku, mhm. mówiliśmy się trochę inaczej. Oczywiście też trzeba mieć na pewno w tym wszystkim, nazwijmy rzeczy po imieniu jaja, tak trochę kochone, twardość, siłę, charakteru, żeby to powiedzieć, bo niektórym czasem odwagi brakuje, żeby to powiedzieć do klienta. Ale z drugiej strony, no jak się na coś umówiliśmy, no to powinniśmy próbować egzekwować. Czyli gdzieś też trochę dbać o tą relacyjność, żeby ona była bardziej partnerska, po równej stronie. No tak...
0: No tak, tak trochę co, jak sobie o tym myślę. Podoba mi się to, co powiedziałeś o tym przygotowaniu. Mi się bardzo przypomina taka moja rozmowa kiedyś z naszym wspólnym kolegą, a naszym no poniekąd konkurentem, kolegę, kolegą Wojtką, Wojtkiem Herą. Ale pamiętam, że Wojtka kiedyś... pewnie nas słucha. Akurat na, na, na bank, na <laughs> co, codziennie słucha z Espresso. Wojtku, pozdrawiam Cię. Pozdrawiamy. Natomiast on ma dużo takich sportowych metafor i pamiętam, że mm. jedną właśnie z metafor, którą, która mi się bardzo podobała, i wiem, że jak to się umówi, dobrze wchodzi, to jest taka metafora surferska, która mówi o czymś takim, że jak zobaczysz zbliżającą się falę, to zanim ona wiesz, coś zrobi, to tam do niej dopływa mnóstwo różnych surferów, ale tylko niektórzy potrafią na tej fali w jakimś sensie stanąć i pójść dalej. To znaczy mówimy tak, fala jest dla wszystkich. Ale tylko niektórzy są dobrze przygotowani, prawda? To jest to, co powiedziałeś, że, że, wiesz, że, że, że musisz być przygotowany. Ale wiesz, to jest też cała taka chyba
1: umiejętność antycypacji, co się może zadziać, co może pójść nie tak z tą falą, czyli zwróć uwagę, nie surfuję, ale tak nawet obserwując, to, to widać, że to niektórzy... Potrafią wyczekać, przewidując, co tam się zadzieje. No I no, ale... ta antycypacja trochę pozwala ale, ale... ci uniknąć no, błędu.
0: Antycypacja to ja bym prosto, nie, No Musisz być dobrze przygotowanym do różnych rzeczy. Ale wracając do tego kontraktu trochę w tym mm -hmm. kontekście. Wiesz, bo jedna rzecz to jest to, że mamy często bardzo odmienne oczekiwania od klienta i w gruncie rzeczy nawet, żeśmy tego dobrze nie uzgodnili wcześniej, albo ktoś nie uzgodnił. Ale to dotyczy też czasu. Na przykład, prawda? Że... Składu ludzi, o którym Składu wcześniej. ludzi, czasu, e, po co my w ogóle tu się spotykamy, jak to długo będzie trwało i czy na pewno ma sens, żebyśmy o tym rozmawiali. Już pomijam właśnie taką sytuację, że ten kontrakt tak zwany, o którym czasami tam jest jakaś umowa, jednak też pozwala zweryfikować, czy naprawdę ci ludzie są gotowi ze mną spotkać się i poświęcić na to czas. Ja no bym wiesz, powiedział, że to, no to no jest wracamy do tego
1: planowania, bo ja bym tu jeszcze jeden temat dołożył, bo to jednak trzeba podchodzić naprawdę I To trzeba naprawdę czasem się zastanowić, kogo ja naprawdę bym chciał na tym spotkaniu. Bo zwróć uwagę, Raz, chcesz, żeby to był na przykład, nie wiem, dyrektor sprzedaży, prezes, tak z naszej perspektywy, ale czasami wiesz, że ta jedna osoba w zupełności wystarczy, bo jest taką gwiazdą decyzyjną, mm. ale czasami na przykład wiesz, że tam jest jeszcze ktoś inny, więc nawet wiedząc, to możesz też odpowiednio wcześniej powiedzieć, nie wiem, panie Darku, tak myślę sobie, czy byłaby też szansa, żeby jeszcze ktoś na to spotkanie do nas dołączył. Dlaczego o tym mówię? No bo często właśnie pojawiają
0: się tematy. No nie, ale mogę pytanie, kto, wiesz, kto z tej perspektywy właściwie pana zdaniem powinien wziąć w tym udział? Skoro mamy sens się spotkać, no to żeby ty miało ręce i nogi. Ale wiesz co, ale z drugiej strony, zobacz,
1: jak ja bym nie chciał, żebyś ty kogoś doprosił, to ja też mogę się z tobą tak odpowiednio próbować umówić, tak? Panie Darku, mówmy się tak. Na razie jeden na jeden. Jak pan uzna, że to ma sens, no to wtedy pomyślimy, co dalej. A jak nie, tak. no to zaparkujemy temat. Czyli gdy na przykład ja nie chcę absolutnie, żeby tam jakiś ancymon na tym spotkaniu się pojawił. No bo różnie tak, bywa. Tak. Ale przygotowanie, przemyślenie tej taktyki zdecydowanie nas przed tym zabezpiecza.
0: Okej. Okay. Wrócimy do kolejnych naszych potencjalnych, hipotetycznych yy, skórek od banana, które nam uniemożliwiają efektywne spotkanie i raczej stanowią pewien yy, czynnik poślizgu i gleba niechybnie nas czeka, ale to już zrobimy jutro. Dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: I dzisiaj pierwszy ja. Cześć Darek. Widzisz? Wybity z rytmu. No i co ty teraz na to,
0: przyjacielu? Dobrze, proszę państwa, kolega Michał Biernacki, yy, Któryś, który roli prowadzącego, wciął. wciął się <laughs> od początku. A dobrze, z Elspresso kontynuujemy jak co dzień. Yy. Tylko dla tych, którzy nas nie słuchali, albo słuchali, ale dobrze nie słyszeli, to tylko przypomnę, że mówimy o sytuacji, w której coś poszło nie tak na spotkaniu i na początek szukamy powodów, czyli tych skórek od banana, które powodowały, żeśmy się kiedyś poślizgnęli, a teraz wypierdzielili. I mówiliśmy już tak. Mówiliśmy o tym, że być może na spotkaniu są ludzie, których nie powinno tam w ogóle być. Skład. Mówiliśmy o tym, że nie uzgodniliśmy oczekiwań, przebiegu, tylko to wszystko po prostu szybko. Dokładnie. Co jeszcze mogłoby się wydarzyć? Ja Ci powiem, co ja mam, jaki mam pomysł. Ja po prostu mam wrażenie, że czasami, szczególnie wtedy, kiedy ktoś mi pomaga się umawiać na spotkania, umawiam się z ludźmi Temacie w ogóle z firmami, gdzie ja z tym moim produktem to w ogóle nie powinienem się tam nawet pojawić. Czy po prostu to kompletnie nie jest dla nich? Nie masz, masz takie wiesz doświadczenie co? na przykład? Myślę, że... bo od razu
1: poszły dalej moje skojarzenia, bo to czasami też bierze się z tego, że jak wiesz doskonale, są osoby rozliczane z umówionych spotkań. No i ci poumawiały te spotkania, swój KPI zrobili, ale ty idziesz teraz na to spotkanie, które już z zasady jest skazane na porażkę. Tak. To jest jeden scenariusz, ale czasem jest tak, że ten produkt nie jest nieinteresujący już od razu, od początku, tylko on na przykład okazuje się być interesujący. Czyli dajmy na to, spotykasz się z ludźmi, na początku idzie dobrze, jest otwartość, jest miła, fajna atmosfera, ale tracisz to zainteresowanie. Z różnych względów. tak? Bo albo ich zagadałeś, albo po prostu faktycznie no pokazujesz, nie, że ty... produkt jest nie ten i tam, tam... widzisz, że nagle odpływają. No tak, Nagle ale... biorą ten telefon, ale coś zaczyna oglądać. Ale to jest
0: trochę inny powód. Nie, bo to bo, znaczy wiesz, czym innym jest trochę, że coś robiłem nie tak, ale ja na przykład wielokrotnie wiem taką sytuację, że ktoś mi umówił, ma wytyczne. Umawiaj z szefami sprzedaży instytucji finansowych. No i nie tak dawno, już wiele lat temu, ale mam taką sytuację, wchodzę zadowolony do dyrektora sprzedaży jednego z banków i tam mówię... Panie dyrektorze, to ja może na początku trochę opowiem, kim my jesteśmy i z jakimi problemami sobie radzimy i opowiem panu, jak pracujemy. I opowiadam mu o funkcji takiego sprzedawcy trochę, który szuka klienta. A on mi mówi, panie Darku, ale my nie mamy sprzedawców. Bo jak, jak to nie macie sprzedawców? Przecież wy jesteście bankiem. No tak, ale my współpracujemy właściwie wyłącznie z vendorami, z dystrybutorami, z dealerami samochodowymi na przykład. W związku z tym my nie mamy sił sprzedaży. My tak naprawdę... To tam pan bardziej powinien no tam pan. I w zasadzie wszystko poszło się z przeproszeniem pierniczyć, bo ja założyłem wtedy tak trochę nonszalancko, no że skoro umawia mnie, bo wtedy ktoś mi pomógł się umówić, prawda, umawia mnie osoba, a ja mówię, pani dyrektor sprzedaży banku, wszystko się zgadza, tylko że nie zadałem sobie trudu wtedy, żeby trochę zrozumieć wcześniej, albo przynajmniej sprawdzić, czy to w ogóle jest sensowne rozwiązanie. I mogłem sobie gadać fajne rzeczy, to jest na koniec dnia ja się oczywiście jakoś tam trzeba było wybrnąć z tego, znaleźć, a, to mam jeszcze coś, prawda, bo to człowiek musi jakoś szybko zareagować. Ale ja permanentnie często widzę taką sytuację wśród handlowców, już pomijam nawet to, że wiesz, oni są jak Katarynki i nie zawsze w ogóle pytają tylko właśnie w większości próbują trochę opowiedzieć, zaciekawić. Ja
1: rozumiem, Ale że... To wiesz co, to jest... w tym już jest w ogóle jedna przyczyna tej pułapki, prawda? Dokładnie to, co mówisz. Że ja mam tak dużą wiedzę produktową, że teraz muszę naprawdę nią trochę poepatować, dać Ci bardzo fajną opowieść tego, co już tam opracowałem, robiłem tyle razy, czyli jeszcze opowiem slajdy, a tam po drugiej stronie z każdym kolejnym slajdem, z każdym kolejnym wyplutym ze mnie zdaniem, widzę, że to zainteresowanie jest coraz mniejsze. Pojawia się w którymś momencie taka wręcz niezręczna kurtuazja. To już nawet o tym wspomnieliśmy gdzieś wcześniej. Tak? I,
0: no i właśnie pytanie, co z tym robić? No tak, ale, poczekaj, ale wiesz co, no tak, tylko że ja Ci powiem tak. Bo z drugiej strony, no jest, ja się, nie jestem ortodoksyjny w tym, w takim aspekcie, że spotkanie zawsze musi oznaczać jakąś analizę potrzeb. No ja tak nie uważam. Naprawdę wydaje mi się, że jest teraz na tak dużo różnych fajnych sposobów, jak klienta zainspirować, prawda, zaciekawić najpierw czymś, coś mu najpierw powiedzieć, opowiedzieć, pokazać, dać jakąś fajną narrację, która mu jakby trochę otworzy na pewne rzeczy oczy, a potem mogę to jakoś pogłębić i tak dalej. Więc jakby ja nie jestem daleki od tego, żeby jedną miarką zawsze yy, traktować. Absolutnie. Ale chodzi o to, że po prostu czasem to jest bez sensu. Ten klient nie ma takich problemów. On nie ma takich potrzeb. To jest inna sytuacja. I my trochę tak jakby, wiesz, strzelamy z, wiesz, jedziemy mercedesem po truskawki. Kompletnie, wiesz, jakby nie, 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 nie wiesz, nie, nie. Tu jest problem, prawda? Że ludzie są, tracą taką ciekawość, bo to nie jest dla nich. Po prostu to nie jest dla nich. Już nie chodzi, że jesteś fajny, czy fajny. A odrębną sprawą jest w ogóle to, co według mnie powiedziałeś. Tym chciałem, żebyś to trochę rozwinął. Tą relację, tak? no bo też jakby problem może wcale nie tkwić w tym, że są ludzie nie tacy, którzy powinni być, wcale nie chodzi o produkt i nawet wcale nie chodzi o umowę, to znaczy może chodzić, ale jak wiadomo kawa nie wyklucza herbaty, ale kluczowym problemem jest sama forma budowania relacji. Czyli mówiąc tak nawet trochę, że chemia nie siadła. Chemia nie siadła.
1: Wiesz co, no ewidentnie, no bo zwróć uwagę, tak ze swoich doświadczeń. Jeżeli będziesz osobą, która jest bardzo konkretna na przykład, merytorycznie poszukująca odpowiedzi na pytania, czyli taki człowiek Excel, mhm. mów do mnie tabelami w podpunktach, konkretne dane, a tu lecą anegdoty, albo być może nawet forma wypowiedzi, to on jest taki trochę, jak my to sobie mówimy, da sprzedawcę, tak i tak trochę nas to zaczyna męczyć, to coraz bardziej mam niechęć nawet nie do twojego produktu być może, tylko do twojej osoby. Nie wiesz, nic personalnie przecież, tak? Tylko myślę sobie, że nieraz pewnie jest tak, że gdzieś nie zgraliśmy się z danym zawodnikiem. Może być w drugą stronę. Tam jest ktoś, kto oczekuje pewnej właśnie wizji, a my tak naprawdę idziemy bardzo twardo, liczbowo, czyli w ogóle jakby nie ma tej atrakcyjności przekazu. I nawet, co jest najgorsze, możesz mieć fajny produkt, fajną usługę, tylko przez to, że pokupiłeś sprawę relacyjnie, Ktoś się zablokował i Cię w ogóle nie dopuszcza do kolejnej rundy. Wiesz co? To ty trochę mówisz o takim elemencie
0: dostrojenia, no czegoś tak szeroko rozumianego dostrojenia. Ale brak e... tego dostrojenia
1: nieraz później pokutuje na dalszym etapie. Ja,
0: ja, ja jestem bardzo ostrożny w tym ostrojeniu, bo mi się zawsze... Znaczy ja się z tym zgadzam, ale jednocześnie się z tym nie zgadzam. O, to znam to słowa z strony. Ja wiem, no. ale wiesz co, bo, wiesz <laughs> powiem, o co chodzi, bo mi się czasami hmm, wydaje, że z kolei takie koncentrowanie się na dostrojeniu. Zresztą często jest że w tych wszystkich wiesz, programach szkoleniowych jakiś, prawda? że ludzie uczą się typologii klienta, co lubi pies, kot, zielony, żółty, czerwony, czy jakbyś tam na to nie patrzył ale my trochę czasami wtedy gubimy taką naszą autentyczność, bo zaczynamy być kimś, kim nie jesteśmy. I to jest papułapka, którą, na którą trzeba zwrócić uwagę. No i do
1: tego bym się odniósł, bo absolutnie autentyczność powinna jakaś być. Natomiast zwróć uwagę, to nawet nie musi być tak, że jesteś kimś zupełnie innym. Mhm. Jeżeli masz po drugiej stronie tego liczbowca, to może chociaż kontroluj to, żeby mówić trochę wolniej, trochę no nie, mniej. Nie. Dlatego powiedziałem, to nie jest
0: coś, co jest bardzo nienaturalne dla ciebie. To Mogą dobra, być dobra i dlatego powiedziałem, że się zgadzam i, I się, się nie zgadzam, zgadzam jednocześnie. Ale to jest jeszcze jedna taki aspekt, który z kolei y, wydaje mi się też być tutaj a propos. Bo to już jest też kwestia nie tylko stylu, ale takiej trochę osobowości. Ja nie chcę powiedzieć takiego pewnej konfrontacyjności. Ja, jak wiesz, a znamy się już wiele lat, bywam czasem za piekle, yy, taki autorytarny. Zdarza mi się. I na przykład parę razy mi się zdarzyła taka sytuacja, że trochę w ferworze walki na początku udało mi się niechcący zdewaluować ważną osobę ze spotkania. Czyli jakby powiedzieć jakiś kretyński żart, albo nie patrzeć mu odpowiednio w oczy, albo on coś powiedział a ja to skontrowałem jak kretyn yy, wydawało mi się że to jest śmieszne, a nie było dla niego. Czyli dotknąłem jakiegoś punktu w relacji, już nie tylko, że się nie dostroiłem, tylko zrobiłem po prostu jakąś patologię. Rozumiesz? Zrobiłem coś, dlatego, że ja z kolei chciałem zabłysnąć, wiesz, na przykład, pokazać się z lepszej strony. Albo wchodzę na spotkanie i chcę pokazać, jak jestem zajebiście kompetentny i pomijam tak jak teraz, wiesz, zdanie drugiej strony, na przykład, bo, bo, bo po prostu tak mam. Nie? Znaczy, wiesz
1: co? Pewnych rzeczy nie przewidzisz. I może być Ach, tak, że to się no. zadzieje, nawet jak byłeś mega dobrze przygotowany. Zawsze jest coś, co może cię zaskoczyć. Bardziej pojawia się pytanie, co zrobić z tą sytuacją,
0: gdy już widzisz, że to nie siadło. Okej, okay, no tak, no to, no to do tego wrócimy. Zaraz to zrobimy. Właśnie to, to jest, jest bardzo ciekawe, ale wiesz, bo myśmy sobie trochę musieli najpierw... Ja tak trochę sobie mhm. wyobrażam, że dobrze mhm. byłoby to wiedzieć, bo... czyli tak, że mamy ludzi, którzy nie muszą wcale być, że kontrakt jest kluczową rzeczą wcześniej, Bo się nie mówiłem. że my musimy wiedzieć, czy na pewno mamy szansę na ten produkt, a już na pewno jak się prezentujemy. I wreszcie jest ile rzeczy, o których musimy zadbać, żeby nie skonfrontować się na spotkaniu, żeby wprowadzić ludzi w dobry nastrój, żeby nie być obok, prawda? To są takie rzeczy, które się mogą zdarzyć. Ale właśnie, od czasu do czasu, jednak usiądzie ta sytuacja i coś z tym trzeba zrobić. Jutro. Jutro. Zbaczanie. Bądźcie jutro. Mówiliśmy do tej pory przez te nasze cztery spotkania głównie o tym, co mogło nie pójść dobrze, czyli co poszło źle, co, co było tą kłodą, o którą żeśmy się potknęli. Skórką do banana. Górką do banana, żeśmy się ostatecznie wypierdzielili na spotkaniu. Mhm. Ale no wypierdzieliliśmy się już na tym spotkaniu. I teraz trzeba sobie jakoś poradzić. To znaczy, no już okej, okay, za późno, pobite gary, mleko się rozlało, już kontraktu nie zrobisz, bo już nie zrobiłeś. Jesteś w sytuacji, w której klient ewidentnie Cię nie słucha. Daje Ci sygnały lepsze lub gorsze, że po prostu naprawdę nie jesteś tu miłym gościem. Albo Cię krytykuje, albo Ci rzuca głupie pytania. No, jakby czujesz wszystkimi możliwymi porami, neuronami i snapsami, że coś jest nie tak. Coś musisz zrobić. Proszę uprzejmie, kolega Michał Biernacki powie Państwu, w jaki sposób poradzi sobie z tą sytuacją. Słuchaj, Daj.
1: wiesz co? Wydaje mi się, że mimo tego takiego... Wielkiego problemu, który być może tam się zadział, czasami proste rozwiązania są fajnym sposobem na poradzenie sobie z tym No Ciekawie mnie, co
0: kolega Biernacki uważa. No, to uwaga,
1: uwaga. Znaczy, bo inaczej, to trochę tak jak wiesz, u nas w Sandlerze, jak się mówi. Jest to proste, ale nie jest to koniecznie łatwe. No tak, tak. I teraz do co mi chodzi. Jak widzisz, że jest kłopot, to chyba pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to jest zauważyć. Banalnie brzmi, no banalnie, ale teraz nie tylko zauważ, tylko powiedz, co widzisz. No tak, Proszę tak. Państwa, to zatrzymajmy się na chwilę, bo ja tak ewidentnie czuję, widzę, słyszę, po braku Państwa pytań, jakichkolwiek reakcji, no że no nie idzie to w dobrą stronę. I teraz zobacz, to trochę wymaga odwagi, bo to wiadomo, nie jest jeszcze jakiś tam szachmat, nie wygrywam od razu po tym tekście, ale może
0: po drugiej stronie nagle się pojawi, no wreszcie. Ale Ulga. No tak, ale wyso... Mam nowe otwarcie. No tak, ale wiesz bo to ty tak Przeszedłeś do tego na porządku dziennym, jakby to było taki piece of cake. A tak nie bo to jest. z czasem się staje proste. Ale nie, wiesz co, bo to, no tak, to jest, bo, to, bo to trzeba też rzeczywiście na wiele sposobów zrobić. I ja na pewno, tak jak powiedziałem na początku, powiedziałbym, że z 90% przedstawicieli, doradców, konsultantów, mhm. jak zwał, jak zwał, spróbuje domknąć to spotkanie jakoś, to znaczy jakoś je przeżyć. Czyli przejść, zamknąć, podzie, pożegnać się i mieć takie poczucie, że pewnie nic z tego nie będzie, no ale jakoś przetrwa. Natomiast to, co ty powiedziałeś, wymaga ogromnej odwagi, bo ja muszę rzeczywiście znaczy odwagi, ale też umiejętności. Bo zobacz, teraz mogę, mogę, to, może u, mogę użyć tej naszej klaryfikacji. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, coś tu nie poszło dobrze. Znaczy mam wrażenie, że entuzjazm i wasza uwaga, drodzy Państwo, nie do końca... No jakoś tutaj jest aktywna, czy na wysokim poziomie. Co się wydarzyło, prawda? Mogę zauważyć. Ale mogę powiedzieć to, co powiedziałeś na przykład. Mogę powiedzieć tak, że mogę nawet jakąś historię z drugiej ręki przywalić i powiedzieć, szanowni Państwo, bardzo przepraszam, nie chcę absolutnie tutaj jakoś dezorganizować Wam waszego spotkania, ale, ale zwykle tak. jednak jest tak, że jeżeli nie wiem, rozmawiamy i właśnie nie ma zainteresowania, albo głównie są pytania krytyczne, to często może po prostu chodzi o to, że nie wiem, namówiłem Państwa na spotkanie, na którego tak naprawdę nie chcieliście być, albo mówię o rzeczach w taki sposób, który kompletnie Wam się nie podoba, co jest nie tak. Ja jestem ciekaw. Teraz czy... dodaj jeszcze nawet wiesz komentarz, proszę
1: Państwa. Jeżeli tak jest, to proszę powiedzieć, dla mnie to jest OK. Ja zwróć uwagę, tak trochę dajesz taki też to, komfort, taką prawo zachętę, do żeby Ci to powiedzieli, A bo powiedzmy... to teraz nie o to chodzi, też mi się wydaje, co jest dosyć ciekawe. Niektórzy mają to właśnie jak wywołałeś to prawo do niej. Niektórzy ludzie sprzedaży, bo nie chcę teraz generalizować handlowców, bo jak wiesz, to mogą być account menedżerowie, doradcy, ludzie ogólnie zajmujący się sprzedażą, mają coś takiego, że rzucają nawet to prawo do nie. Proszę Państwa, bo jak nie, to nie, tak w uproszczeniu, ale de facto tego nie nie chcą usłyszeć, bo się boją. Więc trochę trzeba dać takiej komfortowej no nie, ale... zachęty, żeby jeżeli jest na niej niech Ci powiedzą, bo być może jak się dowiesz, w czym tkwi
0: problem... Będzie ci łatwiej sobie no tak ale poradzić. To zgoda, pełna zgoda. Prawo do niej, jak już my tu niedawno zresztą na, na, na temat prawa do niej rozmawiali, to jest po prostu podstawa podstaw. Ale wiesz, przede wszystkim chyba chodzi o to, to co powiedziałeś innego ważnego, yy, że ja naprawdę trochę muszę zauważyć i podzielić się tym, że proszę państwa, chyba nie do końca to spotkanie przebiega tak, jak wy chcieli. Nie tego się państwo spodziewali. Trochę nie tego się spodziewaliście. Trochę mam wrażenie, że też bardzo to dywalujecie to zrobiłem nie tak, prawda? Albo gdzieś... Zwróć uwagę,
1: jest cienka linia też, tu trzeba uważać z tą odwagą, do co powiedzieć. No. Bo ja mogę powiedzieć, mam wrażenie, że nie udało mi się was zainteresować, a mogę popełnić błąd, mam wrażenie, że mnie nie słuchacie. No tak. To, to czuję, że to już tak, leci tak. nie w tą stronę, więc też na pewno trochę takiej inteligencji, czujności, sprawności no, nie dyplomacji. No tak, ale
0: zobacz teraz, zobacz, ale zobacz, bo zobacz, co. jestem ciekaw, My o tym mówimy, miałeś kiedyś taką sytuację realnie, że tak zrobiłeś i coś z tym się stało? Wiesz co,
1: bywało, oczywiście, że tak. Nawet bym powiedział całkiem często. Co trochę pokazuje, że i tak gdzieś była pokpiona sprawa na poziomie pewnych przygotowań. Ale jak już to się wysypało, no to trzeba było ratować. I zauważyłem, że to działa taka zasada, ale nie do końca jakby opisana gdzieś w tych naszych podręcznikach, książkach. De facto takie słowa piosenki mi się kiedyś przypomniały. Były takie mhm. nazwij rzeczy po imieniu, zmienią się w okamgnieniu. I słuchaj, ja tak mocno żyję tą zasadą, że jak nazwiesz pewien problem, ale nazwiesz go bardzo wprost. Tak. Czyli jeżeli ktoś ma problem, nie będziesz mu mówił, że ma challenge, tak w, w, trochę w tym żarcie jakby będąc. Powiesz rzeczywiście, na czym twoim zdaniem kłopot tej sytuacji polega. I Jeszcze wiesz, że weźmiesz winę na siebie, tak dając ludziom możliwość wyjścia z twarzą. Ja być może popchnę sprawę. Może dotknąłem tematu, który w ogóle nie, nie powinien się tu pojawić. Może zadałem o dwa, trzy pytania za dużo, może dotknąłem zagadnienia, które jest niezręczne. Może mówiłem o tym w taki sposób, że wy już w ogóle straciliście zainteresowanie. Tak, by, może ale za byś, dużo
0: informacji. Tylko nagle to stopę. To prawda, natomiast byle byśmy też tego nie zagadali. Bo czasami mamy taką sytuację. Ale teraz żebyś, wymieniałem wykład przykłady. Ja tak, 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 tak. Ale wiesz co, ja ci powiem, że na przykład mi się zdarzyło. Yy, kilka razy mhm. zastosować tą strategię. I mam z grubsza dwie reakcje były. Jedna była naprawdę dla mnie trudna, bo ktoś mówił, proszę pana, tak szczerze mówiąc, to, to przyszedł faktycznie. pan jak telemarketer. Przyszedł pan tutaj kompletnie nieprzygotowany. Mam wrażenie, że pan nie ma pojęcia, czym tak naprawdę my się zajmujemy i co jest naszą specyfiką. I Jeszcze na dodatek uważa pan, że jest pan premium produktem, prawda? I powiem ci, Oczywiście można powiedzieć, no dobrze, panowie, co zrobiłem w takim razie nie tak do końca. Które, wiesz, mogę powiedzieć, ale było mi cholernie przykro i wstyd. I to jest w ogóle taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba się czasem z tym zmierzyć. A druga reakcja, słuchaj, w ogóle kompletnie po no drugiej wstydzie. stronie, była taka, była taka, jakby oni dostali reprymendę. Wiesz, trochę tak, panowie, może ja po prostu was namówiłem na spotkanie, boście się umówili w sumie tak naprawdę ani to nie jest priorytet, ani czas. I tak to powiedziałem mniej więcej. O nie, przepraszamy Panie Darku, nie, bo akurat mamy trudną sytuację, tutaj gdzieś cały czas jesteśmy myślami. Jest pożar, dzieje się. Wiesz, I naprawdę oni się przywołali sami do porządku, bo akurat na szczęście to nie było tak, że coś zrobiliśmy niedobrze wcześniej i teraz poniosłem tego konsekwencji, tylko rzeczywiście akurat aktualnie coś się wydarzyło. Ale powiem Ci jeszcze jeden pomysł. Myśmy nie tak dawno temu tutaj mówili o tym termometrze sprzedaży no i też możesz spróbować tu proszę Państwa, Tak widzisz, że coś nie szybka tak jest sonda taka trochę sonda, słuchajcie zwykle w połowie rozwiązania, czy w połowie prezentacji robię taką, takie zatrzymanie szybka kontrolka, mały checkpoint, checkpoint. Jak, jak mi idzie tak mi idzie? no właśnie, tak jakby od jednego do dziesięciu nie masz wrażenia, że to też jest wartość że ktoś powie Panie Michale no dwójka i to naciągana jak, jak Pan mówi, jednego do dziesięciu no ale zobacz, znowu
1: może jest Ci przykro, może jest wstyd ale póki jesteś na spotkaniu, jeszcze coś możesz zrobić. Otóż to. Czyli, proszę Państwa, mam jeszcze 10 minut. No, to przynajmniej, do... żeby tych kolejnych 10 minut nie zmarnować, to dopytam, gdzie był błąd, no czego tak. zabrakło. Czemu
0: dwójka, czemu tak... Czemu, czemu dwójka, tak, to słabo, słabo, ewidentnie,
1: tak. To znaczy, że
0: naprawdę pokpiłem sprawę, no ale co ja
1: mogę zrobić, żeby jeszcze
0: jakoś ale zmienić. To, i, I mi się parę zdarzyło, że właśnie to, 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 to przede wszystkim w tych relacyjnych sytuacjach, jak, jak coś nie zagrało i ktoś ma szansę powiedzieć, panie Michale, no bo coś tam pan nie zrobił, i jak on już to wypuścił, to wtedy nagle inni zaczynają z tego jakoś słuchać. Wiesz, że jakby już powiedziałem co mam do powiedzenia, temat jest jakby zaorany, zamknięty, idziemy dalej. Czyli wiesz, takie zatrzymanie jest zawsze nawet takie trochę kuśtykające, lepsze niż klapki na oczach i po prostu za, zamiatam pod dywan i idę jak czołg, Trochę nie widząc, że jestem w dupie po prostu. No i
1: dlatego właśnie wróciłbym do tego, co mówiłeś, żeby przeżyć spotkanie. Bo zwróć uwagę, jeżeli ktoś na przykład ma jeszcze 12 minut do końca spotkania, bo tak się umówił, no jakoś trzeba przeżyć, to zobacz w jakim to się stresie dzieje. A ten stres dodatkowo będzie napędzał niechęć tego prezentera, sprzedawcy do kolejnych tego typu spotkań. Ludzie po drugiej stronie mają dodatkowo wzmocnione przekonanie no trzeba się nie spotykać z handlowcami, sprzedawcami, konsultantami, bo to właśnie zawsze tak się kończy. Więc ja tak naprawdę nawet szkodzę w ogóle całej tego typu sytuacji. A plus jeszcze rzecz taka, że ja, ja naprawdę tam się mogę pocić, kolejny slajd i tak mnie nikt nie słucha, ale prezentuje, bo to bez sensu. To jest bez sensu i teraz pytanie, co jest bardziej odważne. Odważne bardziej jest ciągnięcie tej prezentacji, którą wszyscy mają, jak powiedzieć w dupie. Może jednak bardziej odważne będzie powiedzenie, proszę Państwa, bo to stop, stop no. klatka, nazwanie, znaczy dopytanie. Ja Trochę się... zmierzenie się z problemem sytuacji.
0: Ale czegoś nie jest aktem odwagi, tylko raczej desperacji, albo jakiegoś takiego już nie wiem, z, z, zagonienia. Ale wiesz co, ja przypomniałem się teraz jedna rzecz. Ja, I ona by się tutaj idealnie sprawdziła. To jest taka rzecz, którą kiedyś mnie ktoś kiedy, uczył, jak mi pokazywał, że takie tyki sprzedażowe. Bo zawsze było tak. Nawet jak Cię nie proszą, a znaczy nie, nie, nie proponują, to ich poproś o kawę. No bo dopóki kawy nie wypijesz, to Cię nikt nie wyrzuci. W związku z powyższym, w najgorszych sytuacjach zawsze już powiecie, pani Michale, a kawkę jeszcze mógłby Pan zrobić? Proszę Pana, dwie. Zawsze masz wtedy chwilę jeszcze, żeby je z tego Czyli wybrnąć. I kupujesz sobie czas, ale kupujesz to już jest taki czas. trochę myk. Słuchaj, tonący wszystkiego. Wiesz o tym. Wiadomo. No dobra, proszę Państwa, nie wiem jak e, Wy będziecie sobie radzić z sytuacją e, trudną i na ile skorzystacie z naszych inspiracji, no niemniej jednak tyle mieliśmy do powiedzenia, co mieliśmy do powiedzenia. Michał, ja Ci bardzo dziękuję za Twoją e, tutaj wizytę. Ja Tobie za zaproszenie, jak
1: zwykle miło i wesoło i mam nadzieję, że też coś mądrego udało nam się powiedzieć. Do usłyszenia
0: już jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.